0: O cenário da economia mundial é impactado diariamente por questões políticas e de mercado. Atualmente estão em ascensão países como os Estados Unidos e a China, enquanto o Brasil e a Argentina sofrem com a crise econômica e crescem a passos lentos. Isso faz com que as viagens turísticas para alguns locais saiam mais em conta para alguns destinos do que outros, a depender de onde o turista saia, é claro. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Para entender melhor sobre como a economia mundial impacta na vida dos viajantes, nós vamos conversar aqui no podcast com o doutor em ciência política com área de concentração política internacional pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em economia também pela UFPE, Gustavo Rocha. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Primeiramente, eu queria que você explicasse a situação dos Estados Unidos, que é um dos destinos preferidos dos brasileiros até hoje. Há cerca de 10 anos, o país enfrentou uma forte crise. Com o tempo, a situação melhorou e a moeda se valorizou, chegando próximo a R$ 4,00. Mas alguns especialistas divergem. Agora, o país está em crescimento ou há risco de recessão?
1: Bom, os Estados Unidos, há algum tempo, eles já vêm, em termos históricos, com muito problema para crescer. A taxa de crescimento deles é muito baixa. Né? Hoje eles estão numa faixa que é considerado para o país crescimento. Né? Para o viajante especificamente, a questão que mais impacta o câmbio é a nossa economia, né? Porque o dólar ele circula no mundo todo. Então nesse caso, com o dólar a quatro reais, é, não é muito convidativo para Turismo, pelo menos não aquele turismo que se fazia antigamente, turismo de compras. Né? Na primeira década dos anos 2000, os brasileiros ficaram famosos, inclusive por serem turistas ávidos em comprar, comprar. E aí esse turismo já não é mais tão viável.
0: We had the slowest recovery in history, or I guess since the depression, since the Great Depression, and we were heading down. Take a look at the early numbers, like the early numbers or the late numbers for him. Outro país que tem protagonismo é a China, e isso pode ser percebido com o valor gasto pelos chineses em viagens. De acordo com dados da Academia Chinesa de Turismo, os turistas do país asiático gastaram 130 bilhões de dólares em viagens ao exterior em 2018. Foram mais de 149 milhões de viagens. Como a gente pode avaliar a situação do país?
1: A China é um dos países que é, puxa o um crescimento mundial. Breve deve estar conseguindo chegar à posição de maior país do mundo em PIB, né, em produto interno bruto. Isso faz com que haja um aumento de poder aquisitivo dos chineses, né? E a demanda chinesa por turismo no mundo também vem aumentando Porque né, eles têm ganha, é, vem ganhando interesse em conhecer o mundo em, em conhecer outras culturas E isso faz com que hoje eles sejam é, os maiores motores do turismo mundial Se você viaja para a Europa, o que você mais vai ver são hordas de chineses assim Grupos enormes, muito maior do que qualquer outro país E aí eles vão, consomem muito Apesar de que a moeda é chinesa ela é muito desvalorizada propositalmente pelo governo, mas o poder aquisitivo deles subiu tanto que eles conseguem financiar é, uma viagem com muita frequência para o exterior e ainda assim serem dos turistas que mais consomem.
0: A Europa foi outro continente que sofreu com a crise econômica. Como a gente pode avaliar a economia da região?
1: A maior parte dos países da Europa ainda estão se recuperando da, da situação de crise econômica, mas hoje você tem duas situações distintas. Alguns pra, países começam a apresentar uma recuperação, né? países como Portugal, por exemplo, que é um país pequeno, mas que vem apresentando taxas de crescimento e melhoria nos índices sociais grande. né? Em compensação, do outro lado, você tem o Reino Unido, lá na ilha deles, saindo da União Europeia, o que vai provocar uma uma piora na crise econômica para eles né? e muito provavelmente vai ter um impacto muito grande para a Europa. Talvez, e aí muito provavelmente, a gente vai sentir muito fortemente esse impacto Porque é, o Reino Unido basicamente vai ter que reconstruir todos os seus acordos comerciais com o mundo né, E por enquanto eles dependem dos acordos comerciais da União Europeia é, E aí essa saída da, do Reino Unido a gente ainda tem que pagar para ver o que é que vai dar Provavelmente a gente vai ter várias turbulências ao longo do tempo e aí, para ver o que é que vai acontecer com o país. É, nunca aconteceu antes a saída de um país de um bloco como a União Europeia. Na verdade, não existe outro bloco como a União Europeia, só a própria. E aí, a saída de um país tão grande quanto o Reino Unido é, vai gerar alguns impactos imprevisíveis. A gente ainda não tem a noção da dimensão desses impactos e nem, enfim, quais são eles. A gente tem algumas noções, né? A diminuição do comércio, e aí isso tende a gerar algum grau de recessão.
0: Definitely get ready. Now, I'm not going to suggest that there are, it won't be, as I said, on the steps of Downing Street. There may well be bumps uh, in the road, but we will be ready uh, to come out on October the 31st, deal or no deal. Agora falando dos nossos vizinhos na América Latina, mais especificamente a Argentina. O país já enfrenta uma série de dificuldades financeiras e agora a expectativa aumenta para as eleições presidenciais marcadas para 27 de outubro. O mercado não pareceu muito feliz com a vitória do peronista Alberto Fernandes nas primárias, com 47,65% dos votos, contra os 32,08% do atual presidente Maurício Macri, que tenta a reeleição. Lembrando que a chapa de Fernandes tem a ex-presidente Cristina Kirchner como vice.
1: Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo, reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio.
0: Com o impacto das primárias, o banco central argentino já tomou algumas medidas, como o aumento dos juros básicos, o que pode acontecer se esse placar se concretizar.
1: A Argentina ela vem num, num histórico recente de retomar a crise econômica que ela vinha vivenciando no início dos anos 2000, na década de 90. Alta inflação, aumento no desemprego, o câmbio cada vez mais desvalorizado. E aí essa é, esse resultado das primárias, para o mercado pode ter sido uma sinalização ruim, porque o Maurício Macri ele tende a, a adotar políticas de cunho mais liberalizante. Né? Porém, é, do ponto de vista de crescimento econômico, não necessariamente isso é uma, uma notícia ruim. Né? Na verdade, a expectativa da volta dos peronistas. É difícil dizer peronistas, porque na Argentina todo mundo é peronista, né? inclusive Macri se diz peronista de uma determinada categoria. Então, esse que era o vice, de é, chefe de gabinete de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, que é o, o atual candidato, ele tende a adotar políticas de cunho mais desenvolvimentista, né? de promover crescimento econômico, promover geração de emprego, é, tentar controlar a questão da inflação, de uma forma mais incisiva e aí isso para o turismo tende a ser bom porque apesar do câmbio estar desvalorizado viajar para a Argentina hoje tem um custo alto porque os preços é, aumentam num ritmo exorbitante é muito mais alta do que a taxa de câmbio se desvaloriza né? você chega, troca o real você pode trocar diretamente real por peso argentino mas quando você faz essa troca você percebe que o peso argentino não vale praticamente nada o câmbio ele é favorável você troca numa taxa muito boa mas aí quando você pega o peso argentino ele não tem valor né? o número não quer dizer muita coisa você vai tentar comprar as coisas as coisas estão muito caras é, desse ponto de vista, o país que está melhor dentro do Mercosul e vem anos e anos com taxas de crescimento muito boas, é, índices econômicos todos muito bons de inflação, desemprego, é o Uruguai. Né, que tem conseguido conservar, inclusive, o seu custo de vida e custo para o turismo. Então, viajar para o Uruguai hoje é muito mais estável, muito mais certo, muito mais fácil do que viajar para a Argentina. Olha que estão do lado, um do lado do outro. Montevideo fica de frente para a bacia que separa é, os dois países. É, você pode cruzar de balsa as duas capitais com um tempo muito curto, duas horas. só que você chega no Uruguai, lá você vai encontrar restaurantes lotados você consegue ir para excelentes lugares sem gastar tanto na Argentina, não. O, você vai perceber o um contrário: muito fechamento de loja, muito fechamento de restaurantes, porque a demanda dentro da Argentina está baixa exatamente por isso alta inflação, desemprego alto.
0: Olha aí, já tem outra dica de destino aqui mais próximo da gente. Nós ouvimos o doutor em ciência política com área de concentração política internacional pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em economia também pelo UFPE, Gustavo Rocha. A situação da economia mundial parece bem complexa, mas como ela afeta as pessoas que gostam de viajar pelo mundo? Vamos conversar com o gerente e proprietário da agência de viagens MC Rosal, Fábio Melo. Fábio, quais são os destinos que, independentemente da situação do Brasil, são mais procurados?
2: É, o que acontece? As pessoas hoje procuram migrar é, em viagens onde tem uma passagem mais em conta, mesmo que o destino não seja no Brasil ou fora do Brasil. Então, o que acontece hoje com o mercado? Uma passagem para você ter um exemplo de Recife, São Paulo, e de volta custa R$ 1.500. E uma passagem para Miami custa R$ reais. Então, a facilidade que você está tendo em comprar uma viagem para Miami, está muito maior do que você comprar uma para São Paulo. Um outro exemplo é o parcelamento. O parcelamento uma viagem dentro do Brasil, quatro vezes. Você vai para fora do Brasil, em qualquer destino, você pode pagar em até 12 vezes.
0: A partir de 2014, quando a economia do Brasil começou a cair, vocês sentiram muitas mudanças?
2: Na verdade, não. Por incrível que pareça, mesmo com essa recessão, as pessoas continuam viajando, de acordo com sua sua posse, eh, falando financeiramente, ou dentro do Brasil ou fora. Com relação com a alta do dólar, claro que nos prejudicou bastante. Porém, algum público especificamente, no caso nosso, as crianças. Aqueles pacotes onde a gente vende, que o adolescente passa 17 dias na Disney, a gente chegou a levar 150 pessoas no mês de julho para Orlando e Nova York. Hoje, a gente está num patamar de 50% a 70% a pessoas. Então, quer dizer o quê? Que diminuiu bastante. se formos falar em percentual, os 40%.
0: E atualmente, quais são os destinos mais buscados dentro do Brasil?
2: Ah, Dentro do Brasil, a gente tem Fernando de Noronha, que vende bastante. São Paulo, que é o campeão de vendas em todos os sentidos. Tanto comercial como turismo, São Paulo ganha de todas as capitais do Brasil. Rio de Janeiro, a gente vende bastante. Gramado, que é um destino também muito bem procurado. Jerico Aquário também é um destino procurado pelas pessoas.
0: E fora do Brasil, quais são os locais que as pessoas mais se interessam em conhecer?
2: Hoje, sem, sem sombra de dúvidas, o destino Orlando é o que representa o percentual maior em termos de exterior. França é um destino muito procurado. Lisboa também é uma cidade bastante procurada de, pelas pessoas. Veneza também um destino procurado Londres
0: a situação econômica de alguns países faz com que a visita para eles seja mais vantajosa do que dentro do Brasil
2: Buenos Aires é um destino que condiz muito com essa com essa procura nossa moeda é valorizada e o peso argentino desvalorizado então você faz uma viagem para Buenos Aires dá um exemplo que você poderia gastar indo para São Paulo dois mil reais você faz a Buenos Aires com dois mil reais então as pessoas que querem conhecer um país, que querem sair do Brasil, vão a Buenos Aires com o mesmo dinheiro que viaja do Brasil, por conta da desvalorização da moeda local.
0: Nós ouvimos o gerente e proprietário da agência de viagens MC Rosal, Fábio Mello. Ainda falando sobre a Argentina, vamos ouvir um convidado especial para saber como é para quem está passeando por lá.
3: Olá pessoal, eu sou Renata Araújo, sou repórter da TV Jornal Interior, mas estou de férias na Argentina, que é um país da América Latina e que faz divisa com o Brasil. Eu estou em Buenos Aires, que é a capital do país. E aí brasileiros que querem viajar para a Argentina encontram algumas facilidades, mesmo sendo uma viagem internacional. Por exemplo, a língua não é tão difícil de entender, já que é espanhol, diferente de um país que fala inglês, que aí seria um pouco mais complicado de você compreender. Outra questão também é que não precisa de passaporte. Quem quiser vir para cá pode vir com a própria carteira de identidade desde que ela esteja atualizada no prazo de 10 anos que foi no meu caso. A minha iria se vencer agora em 2019, e aí eu precisei só atualizar, fazer a segunda via da identidade. Outro ponto também é a questão da moeda. Nosso real está bem valorizado nesse momento. O que que isso significa? Significa que um real aqui vale mais do que a moeda deles, que é o peso. Não existe um valor fixo de, de quanto está valendo, mas a média é entre 11 e 14 pesos atualmente. Ou seja... Um real da gente é o que vale a isso, 11, 12, 13 ou até 14 pesos. Quando eu vim para cá, eu troquei em Caruaru uma determinada quantia por 13 pesos. Aqui eu consegui trocar mais um pouco e aí eu troquei por 11. Então, já teve uma vantagem quando eu troquei aqui. Só que tem um detalhe, no momento o país está passando por uma questão política muito intensa e consequentemente influencia na questão econômica. Então acontecem oscilações do valor do real e também do dólar. Mas no geral a gente está conseguindo aproveitar bem a nossa moeda e encontrar serviços por valores de certa forma parecidos com os do Brasil por exemplo, uma comida, um Uber, um passeio, a gente consegue encontrar por um valor que a gente poderia, a gente pagaria isso em nosso próprio país, não há uma diferença muito grande. E outro detalhe é que o interessante é que alguns locais a gente consegue pagar com o próprio real, caso você não tenha o peso. Um restaurante, uma lembrancinha, e aí é uma viagem muito vantajosa Para quem quer começar uma viagem internacional, optar pelos países da América Latina. Eu, no caso, optei pela Argentina. E com a experiência
0: e as dicas de Renata Araújo, repórter da TV Jornal Interior, nós encerramos o primeiro episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Este episódio contou com a apresentação, produção e edição minha, Ana Maria Miranda. nosso gerente de programação é Diego Martinelli e diretor do SJCC Interior é Carlos Humberto Rocha Júnior. Até a próxima semana. Tchau, tchau.